0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver, Chango. Gracias por hacerme cómplice para matar el tiempo por última vez en 2023. 2024 va a ser un año sensacional. ¿Para qué les cuento si lo van a ver, lo van a escuchar? Vamos a tener una regularidad, una consistencia en las ediciones de este podcast que se van a quedar de a cuatro. Pero compromisos, propósitos y mentiras aparte que son sinónimos, la realidad es que 2023 cierra con este podcast y que lo quería cerrar por todo lo alto, eh, agradeciéndoles a todos ustedes que han estado aquí durante todo el año. Seguramente lo estarán en 2024 y algunos de ustedes lo han hecho durante muchos años. Gracias. Y gracias sobre todo, me siento un poquito como anunciador de aerolínea, ¿no? De, de gracias a todos, pero en especial a, a, a nuestros clientes premium, ¿no? Este, pero bueno, este sí, me, me voy a sentir un poquito así, pero gracias en especial a los primates fundadores, por supuesto, que son los que, los que han confirmado su amor, su entrega, su devoción, su fe y sus ganas de que este proyecto siga adelante haciéndose miembros a través de Instagram. Eh, ya teníamos a los miembros, de Me Quiero Volver Chango, originales, pero después de varios años pedimos que ratificaran ese compromiso a través de nuestra cuenta en Instagram. Y hemos tenido éxito, un éxito moderado, moderado. Eh, la verdad es que muy agradecido con los ya 900 miembros fundadores. La tirada era llegar a mil, a mil eh, de ustedes que se hicieran miembros. Pero bueno, estamos bien, estamos contentos con, con 900 y... Y tengo esperanza de que todavía con este último llamado, porque será el último, se ha quedado mucha lata durante los últimos tres meses, pero se acaba prácticamente hoy el reclutamiento. No es que se cierre la puerta, por supuesto que, que, que va a seguir abierta a todos aquellos que se quieran hacer miembros, pero la competencia por el gran premio empieza ya a partir del 1 de enero, en el que todos los miembros van a pronosticar marcadores. Y el que más puntos tenga al final de la temporada, elegirá a qué partido ir. En la Euro, tenemos por supuesto un verano con muchas opciones. La Euro, la Copa América. Y si no le interesa tanto el Fútbol de Selecciones como si el de clubes, pues un partido de la Champions, un partido Barça-Madrid, el que quiera. El ganador, o sea, ¿qué más quieren? ¿Conmigo además o sin mí? Depende, ¿no? Este, habrá quien quiera viajar conmigo. Y habrá quien diga, no, pues prefiero viajar con mi hermano, con mi amigo, con mi novia, con mis papá. Eh, y, y, ¿Y qué mejor premio se les ocurre que ir al partido que ustedes quieran, con quien ustedes quieran? Eh, se trata entonces, no solamente de atinar marcadores, sino que para todos aquellos miembros que pues no tengan tanta suerte y éxito y disciplina a la hora de participar cada semana en las quinielas, pues habrá también un sorteo para que él también acuda a esta fiesta de verano. Así que aquellos que no se unan ahora en este momento, no los voy a engañar, todavía lo podrán hacer después, pero sí, cada vez insistiré menos, eh, porque se entiende que después de los primeros mil, pues ya será difícil que, que más se vayan agregando, porque las posibilidades de ganar evidentemente serán menores a poderlo hacer a partir de ahora, en la que tienen dos opciones de ganar, uno por la vía de atinar marcadores dos por la vía del sorteo conforme pasen las semanas pues ya solamente les quedará la vía del sorteo porque tendrán que empezar de cero eh, por supuesto en una competencia en la que habrá algunos que ya lleven puntos entonces por eso es importante que lo hagan ahora y también por razones económicas porque ahora todavía tenemos precio de lanzamiento exclusivo para los primeros mil y como no vamos a llegar a mil parece eh, nos vamos a caer 900 y pico a partir de enero pues quienes quieran hacerlo son bienvenidos, muy agradecidos, pero ya no tendrán precio de miembro fundador. Así que si quieren su credencial que los acredite como miembros fundadores, si quieren apoyar a este proyecto, y si quieren que les salga la mitad de pre a la mitad de precio, y si además sueñan con ir al partido que ustedes quieran, eh, conmigo o sin mí, insisto, porque algunos de ustedes hasta dirán, ¡Ah! y encima con barack mi sueño hecho realidad, y ahora quien diga, puta, ¿y este güey qué? Eh, hay para todos, entonces no se me ocurre Insisto, mejor premio que el que estamos ofreciendo, más allá de lo primordial que es que apoyen a este proyecto y podamos hacer crecer la comunidad. Es la última llamada. Ahora sí, insisto, me seguirán oyendo eh, hablar de la membresía a través de Instagram, pero cada vez menos. Eh, quiero llegar a mil. Eh, no les voy a rogar, pero esto va a ser lo más cercano que me verán a rogarles. Aquellos que no lo han hecho porque lo dejaron para después, porque ya saben de qué se trata y no les interesa lo suficiente eh, o porque por cualquier razón o, o no tenían claro de qué se trataba, pues ahí está, el último llamado para que se hagan miembros a través de Instagram en mi cuenta de Barack Fever y que además de apoyar tengan todos los beneficios que ofrecemos a través de esta membresía, háganlo, háganlo ahora, 31 de diciembre, a partir del 1 de enero muchos estarán escuchando esto en 2024 y dirán, rayos, ya valió, ok vamos a abrir, vamos a extender no vamos a ser tan radicales y, y la oferta la vamos seguramente a dilatar hasta por ahí de la primera semana de enero, donde ahí sí ya pondremos precio regular pero confío, deseo sueño con que para ese momento ya seamos mil cuento con ustedes Dicho lo anterior, procedamos a responder las preguntas de aquellos que ya son chango hermanos fundadores. Mi pregunta es si tienes eh, algún partido, estadio o evento deportivo que aún tengas pendiente poder conocer o asistir en persona. Bueno, un saludo a todos y feliz año. No hay muchísimos Toño, muchos, eh, pero si tengo que escoger uno entre tantos estadios por conocer... Y más que estadios, un partido, ¿no? Eh, yo creo que la pasión, el ambiente, la atmósfera, la adrenalina que se respira o que te ahoga en un Fenerbahce contra Galatasaray debe ser única. Me gustaría comprobarlo. Entonces, sí, eh, si pudiera decirte un partido por encima del resto que quisiera ver, no sé si en campo del Galatasaray o del Fenerbahce, tendría que hacer mi investigación... Eh, sería ese en Turquía Ahora que Ancelotti renovó con el Real Madrid ¿Cuál crees que siga siendo el reto o la próxima meta para Xavi Alonso? ¿Esperar al Real Madrid o irse para otro equipo? Saludos Es interesante Santiago porque sí el Real Madrid va a tener entrenador quién sabe cuánto tiempo, un año más dos años más, yo creo que va a tener paciencia Xavi Alonso y el madridismo también porque tanto quiere el madridismo tener a Xavi Alonso como Xavi Alonso me imagino querrá dirigir al Real Madrid, aunque será un reto enorme, creo que va a llegar pero implementar sus formas en un equipo como el Real Madrid, que nunca se ha caracterizado por tener esa entrega, esa capacidad de sacrificio, esa dinámica que le ha impuesto Xavi Alonso al Bayern Leverkusen, pues será interesante ver eh, en qué acaba esa historia, si es que en algún momento empieza que yo creo que naturalmente lo va a hacer el tema con Xavi Alonso es que tiene muchas eh, novias en el camino, eh, dispuestas, por supuesto, a que sean dirigidas por el técnico vasco y que concretamente hay tres equipos en los que jugó, más allá de la Real Sociedad, a los que, pues, naturalmente puede dirigir en cualquier momento y solamente habrá que esperar el contexto ideal. El Real Madrid es uno de ellos, el Liverpool es otro, pero, bueno, la relación que tiene Liverpool con Jürgen Klopp le permite también a los afiados de Liverpool saber que, bueno, ojalá Jürgen Klopp esté aquí siempre, pero cuando no esté... Ya sabemos que ahí está Xavi Alonso y que probablemente se convierta en nuestro técnico. Y el Bayern Múnich igual. El Bayern Múnich es el que tiene más cerca, tanto geográficamente como en lo deportivo, por la crisis en la que sigue encontrándose el Bayern Múnich. Y probablemente ahora mismo, tras la eh, continuidad confirmada de Ancelotti en el Real Madrid, sea eh, el equipo más interesado y más cercano dentro de los clubes donde jugó Xavi Alonso, y que seguramente tendrán prioridad en su lista para continuar su carrera pero hasta ahora ha llevado esta joven carrera a Xavi de una manera impecable, sólida eh, no se ha precipitado, le ha dado tiempo a cada fase de su carrera eh, sin tener que precipitarse ni tomar un segundo paso antes del primero, dirigió al equipo de juveniles, al equipo B de la Real Sociedad, se fue al Valle Leverkusen y ahora no hay prisa para irse, vamos a ver en qué acaba la temporada, pinta muy bien eh, ¿ganará la Europa League o no la ganará? ¿ganará la Bundesliga o no? ¿ganará la pocal y, y con base en eso el Bayer Leverkusen estará preparado para continuar, es decir, para gane lo que gane, o si no gana nada, mantener el proyecto y con ello a Frimpong a Florian Birds, a, a los grandes futbolistas por los que habrán ofertas de más de 100 millones de euros y si el Bayer Leverkusen, a diferencia del Napoli, que no pudo mantener a Kim Injae, ni, ni a su técnico Spalletti. Si el Baile Leverkusen logra y quiere edificar algo a mediano plazo, pues no hay razón para irse. ¿no? Eh, dirigir al Baile Leverkusen en la Champions League como campeón de Alemania eventualmente pues debería ser muy interesante. Eh, vamos a ver qué pasa con Xavi Alonso. De inicio, yo creo que no hay prisa, que puede seguir en el Bayern Leverkusen, pero habrá que ver el contexto y las necesidades, sobre todo, Insisto, del Bayern Múnich, que yo creo que, que será el que esté más cercano a, a podérselo arrebatar para variar a un rival de la Bundesliga. Y lo que yo te quiero preguntar es: ¿de dónde surgió esta idea de realizar los videos? Bueno, ya los explico muchas veces, pero realizar este tipo de videos específicamente de datos que quizá yo no me hubiera preguntado o quizá no, no se me hubieran ocurrido, pero que tú los das, ¿no? Quisiera saber de dónde sacaste esa idea para realizar ese contenido porque no es fácil. Yo también tengo un canal YouTube y. No, Barack, muchas gracias y me gustaría que me poderte entrevistar y
1: hablar contigo de más. Gracias.
0: Te puedo dar esa entrevista, Máximo, siempre y cuando me ofrezcas a cambio tu playera de Barney Gómez. Ponte de acuerdo con Rubarak, en el comité de atención al chango hermano y, y por supuesto, que hacemos eh, esa entrevista en el momento en que convenga a nuestras agendas. Eh, en cuanto a cómo se me ocurren los temas, pues como se te ocurren las cosas en la vida, ¿no? De repente estás divagando, viendo un partido de fútbol y, y ves algo, este, y te acuerdas de otra, de otro jugador que en otro equipo hace, o hizo algo parecido, o no hizo tal cosa. Y, y en mi caso, pues lo voy apuntando y lo dejo ahí, y luego cuando toca hacer video, agarro al azar, ni siquiera tengo una agenda o. O digo Hoy voy a pensar de, no, este, a ver qué video hago. ¿no? Tengo ahí un montón de ideas esperándome y al azar agarro una. Y, y también tengo dentro de mi equipo una persona que a veces me ayuda con algunas ideas. Eh, ustedes mismos de repente con sus comentarios tienen buenas ideas y, y se desarrollan y, y ya no, no hay mayor ciencia.
1: Un grupo de chango hermanos afirmaba que Guardiola era un entrenador sobrevalorado. Que para todo lo que ha gastado pues no es acorde a los títulos que ha ganado y
0: otro grupo que apoyamos a Guardiola como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Entonces quisiera saber, Baraj, ¿qué opina usted al respecto de esto? Para usted, ¿Guardiola es un entrenador sobrevalorado o si sí entra en un top histórico de entrenadores de todos los tiempos? Yo estoy contigo, Luis, 100%. De hecho, no entiendo cómo puede haber debate, si quieres que te sea honesto. Eh, me parece tan aplastante la evidencia a favor de Guardiola que bueno, pero también he aprendido a través de los años que hay tres temas que mejor no hay que abordar, no hay que discutir, no hay que perder el tiempo edificando argumentos aplastantes para convencer al otro porque no lo vas a sacar de su idea. Y dicen que estos tres temas son política, religión y fútbol. Y, y ni madres, si eres inteligente y encuentras a otra persona inteligente, puedes enseñarle o pueden los dos llegar a puntos medios en donde una discusión pueda florecer siempre y cuando sea de religión o de política. Puedes llegar a algo. Pero si se trata de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Pep Guardiola, no vas a llegar a ningún lado. Está comprobadísimo. En el caso de Guardiola es evidente. Eh, mira todo lo que ha ganado. Eh, claro que ha habido mucho dinero de por medio, pero hubo mucho dinero en el Manchester City con Mancini y con Pellegrini también. ¿Y cuánto ganaron ellos en comparación a Guardiola y, y, y luego está el cómo del que también hay que hablar, pero simplemente si somos pragmáticos y, y hablamos de títulos, ¿cómo puede decir que es sobrevalorado un tipo que ha ganado lo que ha ganado con un presupuesto que sí ha sido alto, obvio eh, vivimos en el mundo en el que vivimos pero no ha gastado más que el Manchester United no ni que el Chelsea al contrario ha gastado menos y el Arsenal ahí se va, que han ganado esos equipos y que ha ganado el Manchester City en esos últimos 7 8 años, a qué juegan o a qué han jugado durante esos años esos equipos y cuál es el modelo del Manchester City, desde ese punto de vista es que ni siquiera cabe la discusión, y luego hay otro eh, tema que es tan importante como el anterior a la hora de valorar a Guardiola como el mejor de siempre, y es que históricamente cuando hablabas de genios de la táctica, siempre tenías que recurrir como los más ganadores a Fabio Capello, a Elenio Herrera o a José Mourinho. ¿Por qué? Pues porque eran técnicos que probaron que podían ganar en distintos países eh, y en distintos escenarios. Y todos eran técnicos de desarmar al rival, ¿no? de, de tener un planteamiento conservador, eh, básicamente de contragolpe, de catenacho y, y de antes destruir lo que pueda proponer el rival y no tanto de construcción. Hubo otros grandes técnicos en la historia, referentes de la táctica, que eran del otro lado, no, este, de la balanza. Eh, Rinus Michels, Johan Cruyff, por ejemplo, Arrigo Sacchi, por supuesto. Pero el problema de estos es que los sacabas de su entorno y ya no podían eh, repetir éxitos. Arrigo Sacchi dejó, dejó el Milan y, y, y no pasó nada. Johan Cruyff ya ni lo intentó fuera del Barcelona. Rinus Michels lejos del Ajax y de la selección de los Países Bajos. Tampoco eh, pudo florecer con sus planteamientos, y entonces había esta idea, ¿no? De que los románticos o fracasaban en todos lados, a la larga, como César Luis Menotti o Marcelo Bielsa, o si acaso triunfaban en un escenario, pero no eran técnicos ganadores. Pep Guardiola demostró que se puede jugar de manera ofensiva, agresiva, alegre, y además ser ganador, ¿no? Eh, el fútbol, como lo conocemos hoy, este fútbol que parece ya normal de presionar arriba, de salir jugando este, desde atrás, de intensidad, eh, todo lo que regresó Guardiola, eh, porque se ha jugado al fútbol de manera eh, a, a lo que ha hecho Pep desde que irrumpió como entrenador, pero no de una manera consistente, es decir, eh, Pep Guardiola logró revivir varias buenas costumbres eh, perdidas en el tiempo a la hora de, de los planteamientos tácticos, e hizo con estos a un equipo ganador y no solamente a uno, sino a otro y luego a otro en distintos lugares y eso hizo que ahora hay equipos que no deberían jugar a lo que juegan por sus presupuestos eh, como el Brighton como la Fiorentina como el Bayern Leverkusen como el Girona eh, hay muchos ejemplos en las distintas grandes ligas del mundo y esto es gracias a que Pep Guardiola les enseñó el camino, que no solamente con mucho dinero puedes jugar a ganar y además que esto sea una experiencia eh, pues que la gente pueda disfrutar. Hay gustos para todos, pero me parece a mí que el fútbol de alta presión, de salir con la pelota controlada, de intensidad, no el tiquitaca, eso, eso es un reduccionismo. Esto que ha impreso Guardiola en sus equipos y que ha contagiado a tantos otros, es lo que hace de Guardiola, más allá de todos sus títulos, el mejor de siempre.
1: Mi pregunta más concretamente sería, en tu opinión, Barack, ¿cómo se arregla un equipo averiado? ¿Y cómo se mitigan futuras averías que inevitablemente van a llegar? Un saludo, un abrazo y feliz año nuevo.
0: No, es, es muy triste, Carlos. No hay receta. Bueno, sí hay receta, pero es irreal en estos tiempos. Porque el éxito deportivo de equipos, que ya de por sí lo tienen todo en contra, se tiene que basar en tres pilares. La dirección deportiva, la dirección técnica y los jugadores. Y aquellos equipos que tienen más dinero, así fracasen todos los años, van a seguir teniendo suficiente dinero para desmantelar a aquellos que lo hacen bien. Y lo vemos siempre. Entonces es un ejercicio de, de malabarismo, de supervivencia, porque no solamente es que pierden a sus jugadores, sino que pierden a sus entrenadores. Pierden a sus directores deportivos imagínate lo que sería el Borussia Dortmund que por ejemplo en su caso ha logrado mantener eh, a sus directivos pero, pero imagínate lo que sería con Bellingham, con Holland olvídate de todos los demás, solamente con, con Holland, Bellingham y con Jürgen Klopp y sería campeón de Europa ¿no? o uno de los candidatos a, a ser campeón de Europa sin la menor duda pero no, es, es imposible eh, realmente es tratar de estirar la liga lo más que se pueda hasta reventarla y tratar de repetir la fórmula ¿no? Eh, pero sabiendo que va a haber años de vacas gordas y años de vacas flacas y es lo que ha sucedido con el Dortmund y con el Ajax que han tenido ciertos periodos de estabilidad y periodos de, de vacas muy muy flacas
1: Mi nombre es Roberto Valderas y soy el hermano número 503 y mi pregunta es ¿qué equipos de la Liga MX en la historia te han cautivado? Chance no al nivel del de Napoli de San Paoli, pero que sí hayas considerado que era un espectáculo verlos. Saludos.
0: No, el Napoli de San Paoli, pues quizás en un multiverso, peleando el descenso por ahí, ¿no? Este, No, lo corren a la. Imagínate, San Paoli y Laurentis lo que durarían juntos. No, este, entiendo. Empiezan con S, acaban con I. Este, tienen P y L intermedias, son pelones. Y, y entiendo que tallas. Confundido, Roberto. Este, el Napoli de Spaletti. Sí, no, no al nivel del Napoli de Spaletti, pero pero no tan, 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 tan lejos. El Toluca. El Toluca de Enrique Mesa y un poquito de Ricardo Antonio Golpe que le dio continuidad a ese equipo con Cardoso, con primero Fabián y luego Ciña y Vicente Sánchez. Y, y en fin, era un equipazo que, que realmente daba gusto porque arrasaba, estaba por encima de sus rivales de una manera tan clara y lo hacía evidente y, y era insaciable en los partidos de temporada regular y luego en la liguilla, eh, siempre líder, eh, quizás en alguna ocasión segundo lugar, habría que ver las estadísticas, pero en esos torneos cortos hacía muy buenas temporadas regulares, y luego en la liguilla generalmente era campeón en el torneo de verano y de alguna u otra forma quedaba eliminado en liguilla en el torneo de invierno, pero era un equipazo como no hemos vuelto a ver porque ha sido... Eh, era la consistencia no, no solamente la espectacularidad eh, sino cómo era consistente año con año y seguía ahí y, y quizás lo más parecido en términos de consistencia serían los Tigres actuales, pero agrégale la espectacularidad, el golear a quien se dejara y a quien no se dejara también y, y realmente era un equipo que daba mucho gusto ver.
1: Quisiera saber tu opinión acerca del actual formato del fútbol mexicano. Te mandamos saludos
0: Tracy y yo. Bye. Bueno, Tracy ni me volteó a ver, ¿eh? Dudo mucho que me mande saludos honestamente por su actitud durante tu pregunta. <risa> pero gracias, Oscar. Este, Saludos a Tracy también. Feliz año nuevo a ambos. Eh, no, es una basura, es asqueroso el sistema de competencia del fútbol mexicano. Justo en México, donde tendría mucho más sentido un torneo largo porque hay, bueno, no 18, pero sí 5, 6, 7 equipos que podrían ser campeones a través del liderato general, a diferencia de lo que ocurre en Europa, donde ahí sí, en cada liga hay pocos equipos que realmente pueden quedar en primer lugar. En México se podría hacer y, y realmente estaría emocionante porque si vemos los líderes generales, pues nos damos cuenta que, que rara vez repiten, eh, sobre todo si hablamos de torneos largos. Y, y si repiten, pues perfecto, eh, merecido lo tienen, pero dentro de una liga mexicana que sí tiene equipos económicamente más poderosos, como son Monterrey Tigres América, eh, más rezagados eh, equipos como Cruz Azul, eh, pero de todas formas hay una igualdad que no hay en, otros, en otras ligas, en la mayoría de las ligas del mundo. Y lo paradójico es que en la mayoría de ligas del mundo, donde hay presupuestos muy distantes, se hace lo que se tiene que hacer, que es una liga de puntos a dos vueltas, y aquí, donde las distancias no son tan grandes entre unos equipos y otros, no se hace eso, ¿no? Es, es increíble. Es decir, no tiene sentido el sistema de liguilla porque al final pierde todo peso la liga, se convierte en una pretemporada nada más y, y no vale para nada y eso es lo que entienden en Europa, por eso no la instalan. Pero en Europa sí que tendría cierto sentido, es decir, a mí no me gustaría para nada, lo aclaro, pero tendría cierto sentido para equilibrar, por ejemplo, en la Bundesliga para que no gane siempre el Bayern Múnich y aún así no lo hacen. En México no hay ese problema y de todas formas lo hacen. Y encima el torneo corto y encima el no descenso y, y se hace todo mal, ¿no? Dos liguillas, este, dos campeones, eh, pierde jerarquía el campeón. O sea, cu cuando eres campeón dos veces al año, ya automáticamente estás devaluando el concepto de ser campeón en solamente cuatro meses. En fin, eh, me parece patético,
1: absurdo y me da mucho asco. ¿Qué crees tú que tiene que hacer el Barça? a la medida a corto plazo, si se puede, para lograr llegar a tener opciones y aspiraciones reales de conseguir el título de la Champions, que sé que se escucha muy difícil, pero al menos como alguien ilusionado como yo, cree, cree que es posible depender el resultado de los equipos y bueno, a ver que nos acompañe la suerte.
0: Saludos. Gracias Javier por esos comentarios tan amables, caray. Lo que pasa es que hay tres maneras de ganar la Champions League. Y, y lo hemos visto ¿no? en los últimos años una es ser el Real Madrid eh, y ya está, y eso lo aplica para el Real Madrid así que esa la descartamos otra es la de la excelencia deportiva y esa también la podemos descartar porque el Barça está tan lejos de, de modelos como el del Manchester City o el de Liverpool en el que hay un apoyo económico y moral al líder que todo el mundo entiende que, que no puede ser otro, en este caso Pep Guardiola y Jürgen Klopp respectivamente no eso no va a pasar en el Barcelona en mucho tiempo si es que lo vemos en algún momento de lo que queda de su historia o de lo que nos queda a nosotros para hacer para testigos de ella y el tercer modelo, ese sí que está al alcance, eh, que es el de la vía directa, el del Chelsea que después de ser un desastre con Frank Lampard y siguió siendo un desastre al año que vino pero durante seis meses encontró en un técnico en este caso Thomas Tuchel eh, una, un mensaje una manera de jugar, unos futbolistas que se adecuaron a esa manera de jugar y el Chelsea acaba jugando muy bien y ganando la Champions League no hace un par de años. Y, y antes, eh, jugando mucho peor, de todas horas la ganó en 2012 porque siempre ha tenido los recursos. Mientras el Barça tenga recursos, que ni siquiera necesitas dinero. El Barça no tiene dinero, pero sí, de alguna manera, todavía recursos no para seguir dándole a su entrenador herramientas con futbolistas capaces de ganar la Champions League. Eso lo tiene el Barça, lo tuvo, por ejemplo, en 2019, sin irnos tan lejos. Ya era un desastre, muy parecido a lo que es ahora. Sí tenía Messi todavía, que, que es eh, un importante matiz, eh, pero ya no era tampoco Messi en toda su plenitud. Y, y el Barça se metió a semifinales, insisto, no era la gran cosa, eh, el Barça de Valverde, eh, se mete en semifinales, le gana 3-0, quién sabe cómo a Liverpool, el partido de ida, va a jugar la final, contra el Tottenham o contra el Ajax, para la cual hubiera sido muy favorito, y, y posiblemente hubiera ganado la, la Copa de Europa, hubiera ganado la Champions, eh, como la puede ganar cualquiera de estos años si las cosas se dan ¿no? eh, eh, con mucha fortuna y no demasiado trabajo. Creo que esa es la única vía ¿no? de las tres a la que todavía puede acceder el Barcelona. Hola, chango hermanos
1: y chango hermanas, mi nombre es Diego Martínez y soy el chango hermano número 494. Me da mucho gusto pertenecer a esta comunidad. Y mi pregunta para el jefe Barak es la siguiente. Sabiendo las eh, virtudes y las carencias de Chiquito Jiménez, eh,
0: en un futuro,
1: tú que eres un gran oráculo, eh, ¿podrías creer
0: que con trabajo él pueda llegar a ser un delantero de élite? Saludos. <risa> te iba a decir, solo falta que relinche ese pobre caballo porque quiere salir a fuerza en tu video, y estaba así y relinchó, o sea, no no, no le faltó nada, quería salir se asomaba, tu, sus orejitas se ponían arriba de tu cabeza y no nos lo presentaste nunca Diego, eh, te encargo por favor que la siguiente vez eh, además de tu pregunta, no, nos presentes a tu precioso pura sangre eh, ya ni sé de qué me preguntaste, de, de Chaco Jiménez ¿verdad? del Chaquito Jiménez eh, yo sí creo que está en buen camino. Habría que definir qué significa eso de delantero de élite, ¿no? Pero está bien encaminado. Yo creo que es muy importante el siguiente paso. Si logran encontrar un equipo para él que no sea de superélite todavía, pero que tenga la capacidad económica para pagar lo que vale ahora mismo, porque ese es el reto, ¿no? Ahora mismo vale mucho dinero y mucho dinero solamente tienen equipos que no le van a permitir seguramente a Jiménez seguirse desarrollando, donde la exigencia en los entrenamientos contra los rivales por la titularidad y contra los rivales en el día a día van a ser muy superiores a lo que tiene hoy en la era de Bici. Necesita un escalón intermedio y vamos a ver si hay un equipo con la capacidad económica de invertir en él, pensando gasto 40 o 50 millones lo que me cueste, porque lo voy a vender en 60 70 millones. Si logra dar ese paso, convertirse en un delantero de 70 80 millones, pues ya estaremos hablando de un delantero de élite. El tema es que si hablamos de delanteros jóvenes como Erling Holland, como Víctor Osimhen como Darwin Núñez, como Dusan Blaovic, que se está quedando un poquito rezagado, este, son jugadores del perfil de, de Jiménez, la mayoría de ellos zurdos eh, y, y muy jóvenes, y, y Chaquito no es, eh, es decir, tiene apenas uno o dos años de ventaja ¿no? este, para estar ya en equipos como Liverpool, como Juventus, como el Napoli, en el caso de como el Manchester City eh, ahí están los delanteros jóvenes de superélite y tendría que mejorar mucho todavía Jiménez creo que ha aprendido demasiado eh, que está muy bien asesorado, que mentalmente está bien y que si evita las lesiones y si sigue mejorando puede aspirar a, a estar ahí en la, en la élite, creo que tiene algunos déficits técnicos que, que insisto ha mejorado mucho pero que, que tendrá un techo ahí eh, que no le permitirá desde mi punto de vista eh, ser súper súper élite ¿no? eh, estar ahí eh, en la pugna por el balón de oro o por la bota de oro este, si hablamos del primerísimo escalón creo que no le va a alcanzar pero un segundo escalón donde no ha estado un delantero mexicano nunca desde Hugo Sánchez obviamente Hugo Sánchez estuvo en el primer escalón eh, Carlos Vélez estuvo entre el segundo y el tercero digamos ¿no? pero, pero escondido un poquito en la realidad sociedad entonces yo creo que, que sí podría estar a la mitad eh, o, o el Chicharito Jiménez no que, que nunca la, logró establecerse eh, más allá de, de algunas buenas temporadas eh, yo creo que sí eh, puede aspirar siempre por debajo de Hugo Sánchez y ojalá eh, durante muchos años al nivel al que llegaron Carlos Vela y, Chiqui y Chicharito Jiménez pero durante más tiempo ¿no? Eh, eso yo creo que, que es a lo que aspira el Chaquito Jiménez saludos Diego y, y saludos a tu pura sangre
1: ¿qué crees que hubiera pasado si Messi no se hubiera ido al Barcelona?
0: saludos Barak pues lo mismo, a ver, honestamente, si hablamos de asuntos meramente de análisis deportivo, ¿qué habría ganado el Barça? ¿Dónde estaría parado ahora mismo el Barça si Lionel Messi no se hubiera ido? Pues no creo que hubiera cambiado mucho, es decir, eh, el Barça ganó la Liga sin Messi, por supuesto que la hubiera ganado con Messi, la Liga de hace un par de años que no ganó, pues no sé si la hubiera ganado con Messi, habría estado más preparado, Seguramente para ganarla también, pero, pero no te garantizo que, que el Barça hubiera evitado que el Real Madrid ganase la temporada 2021-2022. Y en la Champions League, pues lo que hubiera cambiado ahí sí creo es que el Barça no hubiera perdido en fase de grupos de la Champions dos años seguidos. Eso creo que no hubiera pasado con Messi, pero con Lionel Messi igual hubieran llegado a octavos de final y hubieran perdido. Lo más probable, como perdí el Barça de los últimos años de Messi y no le alcanzaba para avanzar más allá de octavos de final. Eh, con Messi, al Barça le remonta la Roma, le remonta el Liverpool, le pasa por encima el París a Germán de Mbappé, el Bayern Múnich le mete ocho goles al Barça. Todo eso pasó con Lionel Messi, porque Messi, a la edad que tenía ya en sus últimos años en el Barça, ya no podía esconder tan fácil la basura por debajo de la alfombra. Así que nada de eso hubiera cambiado en los últimos dos años tampoco.
1: Si tuvieras la oportunidad de ser director técnico, ¿Qué formación táctica usarías y por qué? ¡Saludos a todos!
0: ¡Feliz año, Ricardo! Bueno, si un equipo me hace su director técnico... ...entonces quiere decir que, que no tiene mucho dinero para algo mejor. Entonces no tendría yo piezas eh, demasiado interesantes... ...así que lo más probable es que en ese escenario... ...4-4-2, que es lo más fácil... Y, ...y vámonos a sacar partido a partido... Pero bueno, este, en un mundo ideal donde yo fuera un gran entrenador y tuviera un gran equipo a mi disposición, dependiendo también de, de las características de mis mejores jugadores, pues 4-3-3 es el, el sistema que más me gusta porque es el que han tenido la mayoría de los equipos con los que más he disfrutado yo como espectador.
1: Hola, ¿qué tal, Brack? Soy Nacho, chango hermano número 499, y mi pregunta es, ¿cuáles son tus caballos negros para la Eurocopa y la Copa América del año que viene? Saludos y feliz año.
0: Caballos negros, es que el tema de aventurar una sorpresa es que si la aventuras ya no es sorpresa, ¿no? Entonces eso es ya por definición algo que no se puede pronosticar. Pero si hablamos de caballos negros, es decir, equipos que pueden ser campeones y que no están en la órbita ahora mismo. A ver, en la Copa América es difícil porque es o Argentina, o Brasil o Uruguay, ¿no? Eh, dentro de esos tres, eh, yo creo que no puede caber el término caballo negro para Uruguay, pero a la vez todo el mundo, a pesar de los problemas de Brasil pues espera que la final sea Brasil contra Argentina, como casi siempre no eh, diría Uruguay caballo negro eh, y, y no sé Ecuador, por ejemplo, si me tengo que ver más atrevido, Ecuador que nunca hace nada interesante en las Copas América, creo que esta es una buena oportunidad para ellos eh por el grupo que tienen y, y por el cruce en el que si logran evitar a Argentina podrían meterse a, a semifinales. Eh, en la Euro, pues fíjate que, a ver, coincido con la mayoría, creo que la mayoría por una vez en la vida está de acuerdo conmigo también en que Portugal e Inglaterra son las selecciones más poderosas junto a Francia eh, y más allá de estas tres, yo creo que Alemania, imagínate, Alemania, caballo negro en casa, ¿Cabe el término? Esa es mi pregunta. Si cabe, porque es un desastre y porque no da una y porque no se ve por dónde, pues de estas historias creo que hemos visto algunas, ¿no? Eh, no deja de ser Alemania, no deja de tener a Musiala, a Florian Wirtz, a un buen técnico como Julian Nagelsmann Y bueno, este, imagínate, Alemania, tres veces campeón de Europa, cuatro veces campeón del mundo en casa... Y caballo negro, pues sí, creo que es un caballo negro.
1: ¿Sigues pensando que Alemania va a ser la próxima campeona de la Eurocopa? A pesar de que no ha mejorado mucho, inclusive con la llegada de Nagelsmann. Gracias y feliz año.
0: ¿Qué tal Jorge? Como le acaba de decir a Nacho, creo que sí, pero no. O sea, eh, estaba muy seguro y muy convencido, ¿no? Fui muy tajante al decir que era el máximo favorito a ganar la Eurocopa. Lo dije cuando quedó eliminado del Mundial y claro que tengo dudas como para no tenerlas, por más necio que sea eh, sí creo que están mucho mejor preparados ahora mismo los equipos de Francia o de Inglaterra o de la selección portuguesa pero como acabo de decir, yo pondría a Alemania ahí en cuarto lugar como cuarta selección más probable de que gane la Copa de Europa y, y bueno, vamos a ver qué pasa porque jugadores tiene, entrenador tiene y localía e historia tiene
1: dime un jugador que actualmente te entusiasma de esa manera tal vez no tanto, pero un jugador que te entusiasma para el futuro especialmente
0: Mickey Van de Ven es un jugador sensacional, defensa central del Tottenham Hotspur mi gran eh, tormento de la temporada pasada es que me lo perdí en el Wolfsburg solamente un año jugó en la Bundesliga y, y no me enteré, eh, me pasó de noche había oído, por supuesto no este pero por alguna manera no vi partidos del Wolfsburg debí haber visto al Wolfsburg por lo menos contra el Bayern ni contra el Dortmund y si lo vi, pues quiero pensar que, mm. que, que Van de Ven no jugó esos partidos tendré que ir a, a ver la alineación de esos juegos y, y tratar de acordarme porque me dolería mucho este por eso mejor ni lo, ni lo checo me dolería mucho saber que, que me pasó entre las narices y que no me enteré porque en cuanto lo vi en el Tottenham con esa capacidad de anticipación, con esa velocidad turbo, porque es increíblemente rápido, con esa clase ex exquisito, con el pie izquierdo, eh, lo tiene todo. Tiene todo lo que puedes pedir en un defensa central y mucho más. Se lesionó, estará de regreso en enero, esperemos, y es una razón más eh, y la más importante de todas para ver al Totem Hotspur.
1: Hola, Barack, Soy Alejandro Solórzano, chinguista número 470, y solamente quiero preguntarte, siendo realistas y muy positivos, ¿qué nos espera la selección mexicana de cara al Mundial de 2026? Saludos.
0: Pues habrá que ver, Alejandro, en qué momento llegan sus piezas a la Copa del Mundo y los enfrentamientos, pero al final de cuentas, ni es mejor ni mucho peor tampoco que otras selecciones en los últimos 30 años. Por más que se diga lo contrario, creo que la selección mexicana... Mantiene una cierta capacidad de competencia en ciertos contextos cuando la Copa del Mundo en casa, ya sea en territorio mexicano o estadounidense, creo que puede hacer un mundial correcto. Avanzar a cuartos de final, por ejemplo, eh, sería magnífico. no eh, Y a la vez pues no sería a nivel histórico nada del otro mundo, sería llegar otra vez a cuartos de final como en México 70 y en México 86. Eh, creo que eso es lo más realista y también lo más eh, optimista posible dentro de una selección mexicana que de aquí a 2026 difícilmente, por no decir imposible, va a tener futbolistas de la jerarquía y ya no hablemos de un bloque como para aspirar a cosas mayores. Me gustaría saber qué piensas del nuevo formato que viene de Champions. ¿Crees que será más justo para elegir al ganador, al mejor equipo de la temporada? Saludos Barajas, saludos hermanos desde Los Ángeles, California. No creo Karim Pavel que cambie mucho, es decir, eh, seguirá habiendo octavos, cuartos, semifinal, final y ahí son los momentos ¿no? que te marcan la temporada en la Champions League y donde no necesariamente el mejor equipo acaba avanzando de ronda y siendo campeón, eso se va a mantener y si acaso al contrario, eh, ahora equipos que no clasificaban porque clasificaba solamente el 50% hasta hoy lo que tenemos es que clasifican 16 de 32 a la siguiente ronda pues aquí van a clasificar más y ciertamente habrá más partidos y el campeón habrá ganado más encuentros pero no, no lo veo como una situación en la que tengamos claramente al campeón de la Champions como el mejor equipo de Europa sin discusión eso no va a pasar hasta que no haya una Champions League con 18 eh, equipos y que se enfrenten todos contra todos durante 34 jornadas a ida y vuelta no digo que eso tenga que pasar simplemente que ese sistema sí sería el único que no nos dejaría dudas ¿Cuál es tu opinión acerca del futuro de Manchester United después de la compra de dinero del 25% de las acciones del club en lo que dirección deportiva se refiere? Saludos y feliz año a todos. Ay, el Manchester United. Es un buen comienzo, Christopher, si es lo que quieres escuchar. Eh, es un buen inicio. Yo sé que cualquier noticia que tenga que ver con que los Glazer van perdiendo poder en el Manchester United es fiesta para los aficionados del equipo, pero el camino es muy largo. Vamos a ver si es real que este 25% va a tener impacto en las decisiones deportivas del club, como se dice, y a partir de ahí sí son buenas noticias que alguien al que le interesan los resultados del equipo y no solamente el dinero que genera, pues esté tan metido eh, en las acciones y, y con poder en la toma de decisiones y decidir quién va a llevar las riendas a nivel deportivo del equipo. Es un buen comienzo, pero el camino es muy, muy largo eh, y hay equipos que llevan haciendo las cosas muy bien, durante muchos años, como el Liverpool, como el Manchester City. Hay que esperar a que caigan en crisis, eventualmente, seguramente lo harán, pero hay que irse a la cola y, y en medio de ellos pues está ya instalado el Arsenal y el Tottenham parece reconducirse y el Chelsea es un desastre como el United, pero no se quiere quedar tampoco demasiado rezagado y están equipos emergentes como el Newcastle y el Aston Villa. Es muy complicado, muy muy complicado, pero es un buen inicio.
1: Muy buenos días, profe Barak. Antes que nada, espero que se encuentre muy bien. Mandarle una felicitación a usted y a, a todo el, el equipo. Mención especial para Rubarak por todo el contenido y toda la, la atención que, que nos han dado. Eh, de antemano, una disculpa para todos los changuistas porque yo soy el que se pelea seguido con, con varios de ellos. Eh, es un decir, ¿no? Debatimos sobre fútbol, pero... este también si de pronto me dicen que otro es el mejor de la historia Es entendible que me ponga mal, estarán de acuerdo no eh, Me gustaría invitar a todas, a todas las personas que aún no son Miembros, que lo hagan eh, La comunidad que se ha ido eh, Armando es muy entretenida eh, Son pláticas eh, En general de, de fútbol Y de Cosas como de cultura en general, pero eh, no las pasamos eh, muy bien y hay muy buenas eh, dinámicas, aparte de la ya muy conocida Quiniela y, y los grandes premios. Y ya para finalizar, me gustaría hacer una pregunta para el profe Barak. Saber cuáles son sus tres candidatos de los tres torneos contin continentales del siguiente año. Copa África, Copa América y Eurocopa. Gracias.
0: Gracias, Alan. Um... Son cuatro, en realidad. Se juega la Copa Asia también ya, en, en unas semanas estará jugando la Copa Asia. En cuanto empiece el mes de enero ya tendremos la Copa Asia, pero como no te interesa, no te voy a decir cuál es mi favorito, porque tampoco lo tengo, si quieres que te sea sincero. Y en África tampoco, obviamente me haces pensar y, y no sé. Eh, últimamente, pues los equipos más dominantes han sido Egipto y Senegal. Pero en esta ocasión, con Costa de Marfil como local, con una Nigeria que tiene muy buenos delanteros, claro, no puede alinearlos a todos, pero, pero ojo con la cantidad de grandes atacantes que de repente por generación espontánea surgieron, surgieron de Nigeria. Y, y yo creo que si entre esas cuatro me atrevería a decir, eh, estoy dando demasiadas opciones, eh, Costa de Marfil local, Nigeria, eh, Marruecos... Por supuesto, es eh, después de la última Copa del Mundo el favorito, con esa presión añadida. Eh, te voy a decir entre Marruecos y Nigeria. ¿Ok? Vamos a ver cómo me va. En lo de Europa, ya dije que, que Alemania es mi cuarta favorita. No he acomodado del 1 al 3 a los equipos que considero favoritos. Francia, Portugal y, e Inglaterra. Digamos que... A ver, voy a decir... Por, Inglaterra 1, Portugal 2 y Francia 3 eh, muy parejo, Alemania 4 y en cuanto a la Copa América ya dejé caer que Uruguay puede ser, Uruguay 1 eh, y Argentina 2 yo creo que está entre esas dos, mi querido Alan bueno, me despido me despido deseándole a todos los que participaron a aquellos que también lo hicieron pero ya no pudieron entrar los que no participaron, pero escucharon atentamente esto. Los que son miembros, los que no son miembros, pero que pronto lo serán. Y aquellos que no les interesa, pues también. Todos, feliz año. Gracias por haber sido parte de Me Quiero Volver Chango un año más. Un intermitente año más. El propósito de año nuevo, ya para qué se los cuento. 2024, Me Quiero Volver Chango todas las semanas. Eh, veremos, veremos si nos acercamos un poquito, por lo menos a que independientemente de la regularidad podamos contar con 50 episodios de Mejía Volver Chango o más, porque tendremos Eurocopa, tendremos Copa América, podemos tener edición eh, diaria de Mejía Volver Chango, a ver qué nos depara este año que va a ser formidable y en el que espero sigan todos aquí en este barco. Última llamada, por si se les olvida, eh, después de todo lo anterior, háganse miembros de mi cuenta en Instagram, arroba apoyen al proyecto únanse a todos los me quiero ver changuistas que acaban de ver que son unos auténticos personajes y, y bueno este, piénsenlo, contemplen eh, este año nuevo la posibilidad de a partir de 2024 convertirse en miembros de me quiero ver chango en esta genial y conmovedora comunidad que tenemos a través de instagram esto fue Me Quiero ver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para Mataguirre. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.